0: Willkommen zu Abenteuerfamilie-Tipps aus dem FF, dem Podcast für Familien und ihre Kinder. In der zweiten Folge geht es erneut um das Thema, was sollte mein Kind können, wenn es in die Schule kommt. Also viel Spaß. Ja, hallo Frau Reiter. Ähm, Sie haben heute einen Termin mit mir vereinbart weil Sie wissen wollen, was Ihr Kind können muss, wenn es in die Schule
1: kommt. Und ähm, was haben Sie jetzt konkret für Fragen? Ja, guten Tag, Frau Berger. Es also schön, dass wir uns hier heute treffen. Also es gibt so einige Fragen, was äh, mein Kind zum Beispiel können müsste, wenn es jetzt in die Schule kommt, wenn es jetzt eingeschult wird. Äh, es fängt vom Namenschreiben oder Rechnen oder die Konzentration, also... Irgendwelche Tipps, was wirklich jetzt ausschlaggebend ist, was es können muss.
0: Okay, das sind ja ganz viele Sachen, die Sie wissen wollen. Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren und wir fangen erst mal an so mit dem ganz allgemein, was das Kind können sollte, was sie super gut in den Alltag integrieren können. Also zum Beispiel sollte das Kind sich konzentrieren können über einen gewissen Zeitraum, zehn Minuten, wäre schon gut. Ein bisschen länger ist natürlich auch nicht schlecht. Sowas kann man zum Beispiel üben, indem man mit dem Kind ganz viel spielt. UNO, Mensch ärgere dich nicht, Monopoly und, 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 und. Die Regale sind ja überall voll von solchen Gemeinschaftsspielen. Dabei lernt das Kind auch ganz viele Regeln, die es einhalten muss. Es lernt verlieren können und es lernt auch abwarten können. Das ist ganz wichtig, wenn es in die Schule kommt. Wir haben große Klassen, so ungefähr 24 Kinder in einer Klasse. Und ähm, da kann es natürlich nicht jede Stunde fünfmal rankommen. Viele Kinder sind dann so, dass sie nach vorne stürzen und äh, ich will, ich will, ich will. Und es muss also warten können, bis es dann dran ist. Das ähm, ist eine absolute Voraussetzung für die Schule. Dann sollte das Kind auch können, eine, also etwas zu Ende zu bringen. Also wenn das Spiel keinen Spaß mehr macht oder es sieht, oh, ich verliere gleich, ähm, sollte es das Spiel trotzdem zu Ende spielen. Ähm, auch um zu lernen zu verlieren oder eben auch mal um etwas zu beenden, was so gar keinen Spaß macht. Das ist in der Schule auch manchmal so. Nicht jeder Tag ist derselbe. Es gibt auch immer mal Sachen, die keinen Spaß machen und auch die muss das Kind dann in der Schule zu Ende machen. Ähm, Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass das Kind neugierig ist. Also eine Kiste mit einem neuen Spiel und oh was ist denn das? Können wir das mal spielen? Probierst du das mit mir aus? Oder ein neues Buch oder durch die Gegend wandern? Oh, was ist das für ein Tier? Wie heißt das? Also man muss gar nicht sich hinsetzen und Schule machen mit dem Kind. Das kommt dann im August. Man kann das in den Alltag integrieren. Alles, was das Kind können muss. Ähm, ja, Sie können sich auch hinstellen, mit dem Kind einen Kuchen backen oder einen Salat machen, eine Suppe kochen und dann einfach mal überlegen, was sind das alles für Zutaten, die ich hier habe, wie heißt das, äh, was für Obstsorten kennst du, äh, guck mal, was wir nehmen, wie wir das schneiden. Schneiden schult auch unheimlich, trauen Sie Ihrem Kind da auch, gut zu, ein Messer zu nehmen, ein scharfes, dass es auf dem Brett gut schneiden kann. Sie sind ja dabei, wenn die Kinder da sich konzentrieren, dann sind die eigentlich vorsichtig und dann passiert auch nichts. Ähm, Ganz wichtig ist auch, dass Sie, wenn Sie merken, das Kind schneidet, aber es schneidet nicht so perfekt, wie Sie das gerne möchten. Das ist auch immer mein Problem gewesen bei meinem Sohn, dass sie dann ihre Hände festhalten und sagen, okay, ich traue meinem Kind das jetzt zu, ich kann ihm nicht alles abnehmen. Das kann nur durch Übung lernen und auch durch Fehler lernen. Ein Kind, was einmal von der Schaukel geflogen ist, weil es im Stehen geschaukelt hat wie verrückt und sich dann das Bein gebrochen hat, macht das nicht nochmal. Ja, also ruhig zutrauen, damit das Kind dann auch am Anfang die Mappe alleine trägt. Die wird am Anfang noch sehr leicht sein, aber dann so im Laufe der nächsten 10, 12 oder 13 Jahre an Gewicht ordentlich
1: zunehmen. In Corona ist ja nur auch viel in den Kitas untergegangen oder die Kinder haben, ähm, waren teilweise gar nicht in der Kita. Wie wird das denn jetzt in der Schule aufgeholt zum Beispiel? Also wenn mein mhm. Kind jetzt noch nicht diese Voraussetzung hat und jetzt in die Schule kommt, wie wird damit umgegangen? Mhm.
0: Also wenn die Kinder in die Schule kommen im August, gucken wir uns jedes Kind einzeln an. Wir machen mit den Kindern einen Test, den sogenannten Laubetest. Wir gucken, was die Kinder können, sowohl im Deutschbereich als auch im Mathebereich und werden diesen Test dann auswerten. Das wird ungefähr vier Wochen dauern, bis dieser Test fertig gemacht ist. Und nach der Auswertung werden wir dann eben gucken, was zu tun ist, mit den Eltern sprechen und dann entsprechend mit dem Kind arbeiten, wo eben noch Nachholbedarf ist. In dem Deutschtest geht es vor allem darum, dass das Kind in Silben klatschen kann. Ganz schwierig für die Kinder sind einsilbige Wörter. Aus Brot machen sie ganz oft Brot, und dann hat das Brot drei Silben. Die zwei Silbigen fallen den Kindern am leichtesten. Und je länger es wird, das Wort umso lustiger finden die Kinder das. Also man kann das auch unterwegs machen oder am Strand einfach mal liegen und da ist ein Sonnenschirm und wir klatschen jetzt mal dazu. Oder wir bauen eine Sandburg und klatschen dazu, sprechen das Wort ganz deutlich. Ähm, dann sollte das Kind auf jeden Fall Reimwörter kennen. Kann man auch im Spiel machen. Ene, mene, mu und raus bist du. Oder man sagt einfach Maus und das Kind muss antworten: dann Haus oder Strauß. Also irgendwas, was sich darauf äh, reimt, muss man nicht auf dem Arbeitsplatz zu Hause machen, kann man beim Laufen machen, wenn man irgendwas sieht und einem da was einfällt, was sich reimt. Oder eine lange Autofahrt im Sommer in den Urlaub. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Oder nee, ich nehme mal weiß. Weiß geht besser. Und dann sind es zum Beispiel die Wolken. Womit fängt die Wolke an? Mit W. Ganz wichtig, wir sagen nicht W in den ersten zwei Jahren in der Schule, sondern wir sagen nur die Laute. Also W. Wenn Sie also in der Richtung was machen, bitte, bitte unterstützen Sie uns und
1: sagen Sie nur die Laute zu Hause, weil das Kind sonst Schwierigkeiten hat beim Lesen. Ja. Und die Eltern, also wenn dieser Test gemacht worden ist, werden die Eltern dann informiert und dann wird geguckt, wie man damit umgeht, wie weit die Eltern jetzt noch weiterhin unterstützen, damit das Kind halt diese verloren gegangene Zeit aufholt. Genau. Aber nicht nur die Eltern
0: äh, sind dann ins Boot zu holen, dass die mit den Kindern üben. Wir üben das auch ganz, ganz doll in der Schule mit diesen Kindern. Dafür gibt es auch extra Teilungsstunden bzw. Förderstunden, wo denn diese Kinder extra in einer Gruppe gepackt werden mit einem Lehrer und dann äh, können die das üben. Super. Genau. Und... ähm, ja, zu dem Laubetest. Es wird jede Schule vielleicht nicht diesen Laubetest machen, sondern auch auf andere Tests zurückgreifen. Das ist aber egal, weil alle dasselbe abverlangen, anfragen. Und ach so, ja, das wird dann in so einer Plattform ausgewertet. Da gibt man dann die ganzen Punkte ein und Sachen ein. Und dann kriegt man genau hinterher auch ein Feedback wo das Kind Schwierigkeiten hat und was genau mit dem
1: Kind geübt werden muss. Also das wird automatisch in dieser Plattform dann angezeigt. Und wie ist das, wenn, also das Kind wurde jetzt eingeschult oder mein Kind wird jetzt eingeschult, ähm, wie weit darf ich denn mein Kind ähm, in der Schule begleiten? Also sei es jetzt ins Klassenzimmer äh, bringen oder gibt es da auch irgendwelche Richtlinien, was... Ähm, man beachten muss oder wie weit die Lehrer einem entgegenkommen? Also das ist natürlich auch von Schule zu Schule ein bisschen anders. Manchmal sogar von
0: Klasse zu Klasse ein bisschen anders. Ganz oft ist es so, dass die ersten Tage auf jeden Fall die Eltern mit hoch dürfen und das Kind zum Raum bringen dürfen. Super spitzenmäßig ist immer, wenn die Kinder mit ihrer Mappe alleine zum Platz gehen, alleine auspacken und nicht Mama, Papa das für sie erledigen, damit die Kinder eben diese Selbstständigkeit lernen und auch diese Rituale lernen. Ich komme morgens, so ist das bei uns in der Klasse, und gebe als erstes die Postmappe ab. Die Postmappe ist sozusagen das Bindenlied zwischen Eltern und Lehrern und Erziehern, wo alles Wichtige drin ist, an Zetteln, man darf das Kind nach Hause gehen oder das Kind darf nicht beim Sport mitmachen oder das Kind hat Hausaufgaben oder oder oder. und ähm, Das ist ganz wichtig, dass die Kinder eben von Anfang an das üben und sich das antrainieren, dass sie das in Zukunft alleine machen.
1: Jeden Tag schon automatisch die Postmappe abzugeben. Und wie wird es gehandhabt? Man kriegt ja, so wie ich gehört habe, kriegt man ja dann irgendwelche Informationen, was das Kind zum ersten Schultag braucht. Wann kann man damit rechnen, wann die jeweilige Schule die... Bücherlisten oder die Materiallisten zur Verfügung stellen? Also Bücherlisten, darauf brauchen Sie nicht warten.
0: Bücher werden von den Schulen zur Verfügung gestellt, dafür gibt es in der Schule ein Budget, sodass den Kindern das alles schon vorher oder schon in den Ferien bereitsteht, damit die Kinder dann gleich damit arbeiten können. Ähm, alle anderen Sachen, das macht jeder Klassenlehrer selber und das werden sie in der sogenannten 0. Elternversammlung erfahren, die entweder kurz vor den Sommerferien stattfindet, in diesem Jahr wahrscheinlich aufgrund von Corona, erst nach den Sommerferien, aber vor der Einschulung. Okay. So, für den mathematischen Bereich, das wollte ich noch erzählen, das habe ich vorhin vergessen. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder zählen können. Bis zur 10 reicht uns meistens schon völlig aus. Und dann aber so zählen können, dass sie einen Schritt machen. Eins. Zweiter Schritt, zwei. Dritter Schritt, drei. Und nicht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also, dass sie neben den Schritten herzählen, Ja, sondern mit jedem Schritt eine Zahl. Das kann man machen beim Treppelaufen nach oben, beim Treppe runterlaufen, kann man das rückwärts machen, von zehn rückwärts zählen. Das macht sich auch super, kann man also auch super einbringen in den Alltag. Wenn Sie mit den Kindern spielen, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ganz doll mit Würfeln arbeiten, dass die Kinder diese Würfelbilder erkennen und nicht jedes Mal sitzen und die Punkte zählen, sondern sie würfeln, sehen die sechs und erkennen die sechs als sechs. Das ist wichtig. Den Fingerblitz wäre toll. Also sie zeigen zack die vier und die, das Kind erkennt innerhalb von einer Sekunde, dass es die vier war und nicht die fünf. Oder sie zeigen die acht. Das wäre ein tolles Spiel, was man machen kann und auch Reihen fortsetzen. Und dieses Reihen fortsetzen kann man super im Tischdecken machen. Dann sieht der Tisch vielleicht nicht so aus, wie er aussehen soll, aber man kann dann eben den Teller, die Gabel, das Messer, Teller, Messer, Gabel und so weiter. Das ist alles wichtig als Voraussetzung für den Mathematikunterricht. Ja, Frau Reiter, ich hoffe, ich konnte alle Ihre Fragen beantworten. Ähm, ansonsten haben Sie ja die Möglichkeit, dann in der nullten Elternversammlung auch nochmal Fragen zu stellen oder das persönliche Gespräch
1: mit der Lehrerin zu suchen. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Vielen Dank, Frau Berger. Also Sie haben mir wirklich ein bisschen die Angst genommen und ein bisschen weitergeholfen. Vielen Dank. Meine Fragen sind somit alle beantwortet. Dankeschön. Bitteschön. Das war nun die zweite Folge. Wir hoffen, dass sie Ihnen etwas weiterhelfen konnte. Bei Fragen oder Kommentaren
0: können Sie sich natürlich bei uns melden. Die Infos stehen wie immer in der Beschreibung. Tschüss.